Wow. <skratt> Härligt. Ja. Det var kul. Hej och välkomna till Musikprovspoddens eh, 69 avsnitt. avsnitt. Det är jävligt slarvigt kan man tycka att vi inte gjorde ett avsnitt till innan det här. Ja, det hade varit lite fint symbolik. Två år, 70 avsnitt. Men, ja. Ja, exakt. Ja. Nåväl, här är vi. Och vi har tack... ändå organiserat det här. Det tycker jag är lite coolt. Ja, ja. det är det väl. Det är väl någon... <laughs> ja. Fan vad kul att eh, man ser faktiskt eh, en hel del eh, ansikten som man känner igen. Ja. Det är roligt. Det får vi anledning att återkomma till. Ni har också mm. sett att ni har fått en liten kuvert på er plats, eller hur? Mm. Ja. I det så bör det förmodligen, då, om inte vi har stressat för mycket, ligga ett litet välkomstbrev. Det behöver man inte läsa nu, men det ligger också en röd och en grön lapp. Det kan hända när vi, att vi använder dem för att liksom, eh, avlasta oss i stressen här lite grann. Ja, men mm. vi tänkte så här. Alltså... Tänk Magnus snabba frågor. Ja, men typ. typ. <laughs> men typ Jeopardy, när det är så här mentometerknappar och sånt. Men det hade inte vi råd med. Så vi ah, jävla vad dyrt det var. Så då körde vi liksom lite mer analogt papper. Så den röda är ett svar, den gröna är ett annat svar. Är det någon här som tycker att det hade varit bättre med mentometer så kan man ju hålla upp sin röda lapp nu. Och det gröna om man tycker papper, om man tycker är, bättre. papper är bättre. Alltså analogt versus digitalt kan ni tänka. Mm, ja, men det är väl... Här har vi någon slags 50-50-situation? Nästan. Ja. Men all, alla med rött har i alla fall fattat hur man använder dem. Så det verkar, det verkar ju funka. Ja, ja men surat. Jag ser, fan, jag ser flera av våra tidigare gäster här ikväll. Ja. Det är väldigt roligt. Vi kan testa en grej till med den här. Röd lapp om du tidigare varit gäst i podden. Grön om du kommer vara gäst i framtiden. <laughs> oh. Alltså det här är häftigt ändå. Ja, ja. Oj, oj, oj. Det här är David, ja. Alltså det är ju hundra avsnitt till vi måste prestera minst. Ja, Johan. Ja. <laughs> Suverän. Fan vad trevligt. Och vad ja. kul att både ni kommande och tidigare gäster är här. Så här är det då. Jag har förberett en liten bit om tempo i musik. Kanske framförallt i popmusik, vem vet. Men det är ju mest det åtminstone jag jobbar med. BPM. Fan vad spännande, eller hur? Ja. Ja, här är högt BPM. Det går lite fort nu. Jävligt fort. Det är säkert 150-160. Jag har, jag har bil och puls just nu. Ja, det är 60 BPM. Nej. Fan, men det där går igen. Alltså, är det någon här inne som har lyssnat på Magnus Band Kalt av Luna? Ja, några stycken. Ja. Då vet ni att det är väl 9-10 BPM någonstans det går. Exakt, exakt. I de snabbaste partierna. Ja, exakt. Ja. Nej, men eh, är tempo intressant? Vi har gjort mycket om eh, tonart och eh, akkordprogressioner och så vidare tidigare i podden. Jag hittade en väldigt spännande länk här om veckan. Eller vad heter det? En eh, hemsida. <laughs> Modern kille. <laughs> här är eh, några genres och deras eh, liksom inneboende tempon. Så börjar man fundera på då, eller jag gjorde... Vad är det som gör att de här genrerna har liksom sina tempo-ramar? Eller hur? För det vet man ju liksom. Till exempel Jocke, du gör mycket, vad kan man säga? Pop. Pop, dans. Yeah. Pop. Pop, dans med dans. Ja, mm. ja. ja men lite dansinfluenser. Mm. Och där blir det liksom att man jobbar mycket i typ 120 bpm. Exakt. Default-tempo i alla sequencers. Ja. Och varför är det default-tempot? Det måste ha med... Jag gissar att det har med dubbla vilopulsen hos en normal människa, eller? Alltså vilopulsen är 60, menar du? Ja. Ja, ja det, så är det väl kanske. Hyfsat vältränad är man då. Jag tror inte jag är 60. Och ganska ung, tror jag. <laughs> ja. ja, det är möjligt. Hur som helst, så liksom, ja, men börjar fundera. Hiphop känns ju också rätt så naturligt. Där ska man ju kunna ändå få ett flow på det. Ja, men det, det som är kul med hiphop är att det är så olika i genren. Typ trap ligger ju... Mm. På det lägsta av det där, typ 60. Men också dubbeltempo, så här 120-140 typ. Men gamla 90s-hiphopen är med så här... Då var det liksom mer 95, nästan 100. Ja, exakt. Precis. Men, och, det, och sen så har vi ju liksom... Jag vet att vi snackade om det lite innan. Ja, vi har förberett oss lite, lite grann. Men då hade du ett exempel på maskinen, var det va? Ja, men just det. Den grejen också. Det finns ju många som bryter mot det där. Och det, gör, det kan ju bli skitcoolt rent musikaliskt när man tar ett bit från en annan värld och rappar över. Till exempel maskinen i Sverige mm. gjorde ju det till sin grej. Typ 128 BPM eller vad ja. kan de Ja, men de tog liksom housen när den pikade och bara, ja. fan, ska vi inte göra det här till hiphop? Och sen blev det hiphop. Och sen det funkade det i hela världen. Det var ju massa artister som gjorde Mm. Mm. Pikade det verkligen då? Hausen? Nej, det kanske var lite... Nej, det, var, det kom senare. Det man tänkte senare. att det pikade då. Så tänkte man, nu är man mätt på det här. Och sen så har det bara fortsatt. 
Ja. Ja. Så tänkte vissa i alla fall. Ja, men. Men, sen äh, finns det sådana som försörjer ja. sig på det Men finns det de som försörjer sig på det och de vill att det aldrig ska ta slut. Men Niklas, det är ju ja. bara liksom, elektronisk musik här. Ja, precis. Har du det funderat jag... mer på liksom, jo, men jag andra på... genrer? Jo, men rockgenre känns som att, och det är rätt med om jag fel, men jag tänker att den exploderade så pass stort även 60-70-talet att den liksom förgrenades så tidigt. För att vi var inne på hiphop nu, som kanske är... Kan det, är det den största genrer nu? Det är det va? Ja, men det är väl det. Ja. Och det, nu har ju den liksom tusen grejer med så här trap. Mm. Säg genren på den. Ja, men det är ganska långt ifrån 60 ja. till 90. Eller fan, man kan säga att det är 70 eller 100. Det är ju 70. Ja. När man proddar det så gör man det oftast typ i 70 skulle jag säga. Okej. Okay. Och då är, hamnar man ju kanske liksom i halvtempo där. Då. Mm. Men hur som helst, så, som rocken tänker jag då, blev så jävla stor liksom. Det blev som synonymt med popmusik. Och det vad tror jag var i samma artikel också, en lång harang om det. Mm. Så den liksom fick så många olika liksom avarter, eller vad man ska kalla det. Men det brukar ju bli så när en, när en genre blir stor, typ. Alltså, då förgrenar ja. sig, för då är det så många... Ja, men precis som i house då, då kommer någon in och bara, ja, men det här skulle man kunna göra något annat av. Och sen så blir det en subgenre med en egen kultur. Och mm. Skaterna hoppar på, och så plötsligt blir det liksom Beastie Boys av det. Just det. Men om man tänker liksom, äh, som rockmusiken, där, man, vad, vad är liksom... Vad, vad heter den snabbaste genren? Av rock. <laughs> Grindcore. Det är, jätte, det är jättefort. Grindcore, ja. satan var fort. Hur, hur fort snackar vi då? Kan inte du trumma lite? Det är väl typ i... <laughs> Men vadå, är det 200 BPM på riktigt? Nej, jag vet ingen aning. Hur, vad, är det för, vad spelar man för komp? Är det liksom att man spelar... Nej, det är ju Ja, man bara... Ja. Ja, nu var det länge sedan jag gjorde det här, men kommer du ihåg när vi bodde i Norrköping? Vi, vi, vi bodde i en studentkorridor, eller egentligen i ett studenthus i Norrköping. Jag gjorde det, så vill jag känna varandra. Det är väl typ 5-12 år sedan. 13, 14, yeah. jag vet inte. Då kommer jag ihåg att då, då, då hittade jag någonstans någonting om en genre som heter Speedcore. Mm. Som var som elektronisk genre. Och då skulle man liksom, det, det gjorde man genom att göra ett beat och sen höja i sin sequencer så högt det gick. I Logic då var det 999. Uh-huh. Det är, 999. Jag, menar, det, jag kan också säga att det, det, är, det, det är skitfort. <laughs> uh, sådär. Uh. Det är som när man sätter en jätte, jätte, jättekort loop i Logic. Och så liksom hänger sig datorn. Ja, men det är också så när man ska göra trap snares. Ja, men rock, det, alltså, jag vet inte liksom, men om man, om man Elvis Presley fan, vad, hur fort är det? Det är inte alls fort, oftast. Nej. Uh, Ingen aning på vad, vad det kan vara. Tack för hjälpen. Ja. <laughs> och sen när vi kommer till housemusiken där så var vi inne på så här, Kygo. Kygo, Kygo. Kygo. Ja. Men det var så spännande med Kygo när det kom. För det Jag var... gillar analoga kompressorer. <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Nej, men det var så kul när Kygo kom. För det var ju liksom, det var, han var inte först med den grejen. Men han tog ju, så här, det var ju precis när Swedish House Mafia trans house grejen 128 bpm bara musiken var på sån peak. Sen plötsligt kommer någon så norsk snubbe och gör tropisk house med så marimbor i 105 mm. och alla bara wow, det här vill vi lyssna på. Så mm. tropisk, vänta, tropisk house. Ja. Det handlar om instrumenten man använder. Ja men det är väldigt ja, men det steel drums. Ja, men du ska känna ja precis, steel drums, marimba, okay. timbales. Då blir det tropisk. Ja. Så störst i genren, bara så jag fattar det rätt, största personen i tropisk house. Ja. Det är en kille från Trondheim. Exakt. Ja. <laughs> Helt rimligt. Ja. 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 Okej. Okay. Ja. Nej men och sen, vi pratade lite om det här vad som liksom är, det, det, det är ju någon slags biologiskt metronom. Ja, det kan man säga. <laughs> Exakt. <laughs> Nej men att det, det var som känns bekvämt då med vil och puls var ju många inne på här lite grann och 60 skulle det vara då, då 120 det är dubbel vil och puls. Mm. Att det är liksom det är mänskligt att tycka att 120 bpm är bra eller eller skönt. Ja men det är väl det, vi gillar ja, ju... men det är ju defaulttempot när dubbla sekunder. Alltså, någon, någon anledning finns det väl till det. Men varför det... njuter då vissa är det en genetisk defekt som gör att man njuter av liksom eh, vad heter det nu egentligen? 100 eller 50. 50, då är man ju bara vältränad. Ja, skidåkare. Ja, nej men nej. på internet så har vi hittat en liten graf över det här. Så här är de 10 000 populäraste låtarna på Spotify. De 10 000 populäraste låtarna, så här blir utfallet. Det är faktiskt väldigt spännande att kolla på sådana här ja. grafer. Men hur som helst, vill man bli populär och eh, rik... Då är det alltså 120-130 man får hålla sidan. Tack. <laughs> Nej, men det är anknyttigt till vad vi har pratat om förut. Liksom recept på att göra framgångsrik musik. Om man vill gå liksom mittenfåran och anpassa sig till allt som går bra. Så ska man ju vara på 100... Vad är det? Det är typ 120 där va? 120-130 alltså. Ja. Men jag tycker det är intressant med den här 100 spalten som är en slags peak. Ja. 
liksom. Och att 140, att, där, att det blir någon slags lite pucklar ibland. Som, ja, det är spännande, tycker jag. Jag tänker att balladerna är liksom där mellan 90 och 100. Och det är därför. Jag tror hiphopen är där. Aha. Ah, ja, och det, det, vi kommer vidare till det. Jag har faktiskt förberett lite ljudexempel på det här. För jag tycker det är så svårt. Alltså, jag är usel på att gissa tempo. Alltså, då menar jag verkligen usel. Okej, okay, jag kan gissa om det är som... Då går det hyfsat lätt. Så fort det blir underdelningar så är det svårt. Och ju svårare liksom rytmen är, desto svårare tycker jag är att liksom bara plocka en. Jag kan tycka så här, ja, ah, men den där går bli 126. Och så är det liksom 108. Alltså, så diffigt kan det vara för mig. Ja, men och det här har förberett alltså, ett bit. Bara ett rakt jävla bit. I tre olika tempo. Vi kan lyssna på det. You really like my Tänker jag på. Ja, mm. Jag tänker mm. eh, Michael. <laughs> Bra musik du har valt. Vilken var långsammast? Ja, den sista där. Är det någon som vill gissa på vilka tempo vi just hörde? Det är tre olika tempo. Ingen vill gissa. Jag kunde gissa att ingen skulle vilja gissa. Ja. Det stämmer bra. Andra då? 126. Alltså, första 120 stämmer. 123. Och den här långsammaste då? Vad kan den ha? Förlåt? Det handlar ju som 114 bpm. Så det är ganska stor skillnad. Men vi ska lyssna på exakt samma tempo på ett annat exempel. Får jag bara flika in? Hur sjukt är det att vi har lyckats fylla en, en teatersal med människor som ska lyssna på trumlopar i olika tempon? Det är helt otroligt. Uh. En applåd för det faktiskt. Ja, faktiskt. Uh. Ja, exempel nummer två är med lite mer underdelningar. Och, ja, får se om ni håller med mig om att det är svårare då. Inte lika solklart, eller hur? Så att, yes. det är ju det där. Alltså, och det, det är ju anledningen till att jag tänkte på det. För att jag brukar fuska upp tempo. När jag, alltså Jocke har ju sådana här eh, skills. Att han kan ju liksom få det att låta bra även om man byter tempo i efterhand på projekt. Men mm. jag tycker alltid att det låter så konstigt då. Så att jag liksom... Nej, men nu har vi hamnat inne. Nu har jag gjort en shaker i 120. Nu kan vi inte byta till 120. Just shaker är otroligt väl på, an, lämpat för att ändra tempo på. Ja, ja. Han säger det. Ja. <laughs> men, men Niklas? Ja. Har du också gjort det här att om någonting... Du kan inte ändra på tempot. Av olika anledningar. Mm. Men du vill att det ska kännas fortare. Mm. Spela shaken lite på. Eller, Eller tvärtom. Tvärtom, ja. Precis. Ja. Eller tvärtom. Spela lite, off, lite långsamt. Liksom. Ja. Jo, men precis. Så där har man ju de exemplen. Men svårast, bara som en avslutning här, är ju när det är ett, ett bit som man inte begriper sig på. Där vet han. Eller där. Va? Jag är lite mer sugga över det där. Ja. Alltså det är ganska stor skillnad på BPM. Vad är det ens för taktart? Eh, 6-8. <laughs> ja. Tidigare i poddavsnitt så har vi pratat om det här med tonart och akkordprogressioner. Och eh, det var ju många... Vi fick mycket mejl och så om den. Mm. Och för det är väl spännande liksom vad man håller sig... I. Inom för, ja, för ramar när man gör musik. Det här är ju en tydlig ram liksom, i popmusik, det får man ju säga. Mm. Att hålla sig mellan 120-130 bpm, det, det gör man när man gör popmusik. Och ännu mer slående kommer vi fram till då. Mm. Det är när man börjar prata akkordprogressioner. Men tonarter, det är mm. det jag tänkte säga nu här. Det här blir ju en röd och grön. Vilken är mest använd? A-moll eller G-dur? Säger vi. G-dur är grön, A-moll är röd. A-målet, A-mål de här, de här, absolut, stort, stort övertal på A-mål. Då tänker jag att det är för att de spelar nog gitarr. För fan vad snyggt det är med ett A-mål på, på den här konsumtionen. Ja. Mm. Och det vi ska visa här nu, ja. det är alltså en slide. Det är en galen människa som har satt sig och gjort det här och kollat igenom alla låtar som finns på Spotify. Av en analys av samtliga låtar på Spotify fram till för något halvår sedan såg det ut så här. A-mål. Den där lilla jäveln. 
Men alltså, det är ju dismålet som är riktigt intressant. Är det någon som har gjort en låt i dismål på sistone? Ja, alltså släng den. Den har ingen framtid. Okej, okay, så avmål alltså 4,8 procent bara. Mm. Vad var det andra alternativet? Nej, avmål eller G major. Vad sa du? Det är Kaltolina. <laughs> 10 BPM i dismål. Demon. Nej, men det var väl... Jag tror att jag har avverkat min lilla bit. Ja, en notering för er som är här och för er som lyssnar på podden i efterhand. Länkarna till de här hemsidorna kommer vi såklart ha på vår hemsida. Musikproducent.se. Så där kan man gå in och titta och klicka på länkarna. Ja, jag tänkte prata om loudness. Och då tänker alla att jag ska prata om mastering. Men det ska jag inte göra. Jag ska prata om mix och hur man mixar för loudness. Eller så här, mixens betydelse för hur högt den kan spela. För det är så att i många genres så är det fortfarande en, en så här stor faktor. Och det är inget fel i det. Det här är inget anti-loudness-inlägg. Vad, vad är loudness då? Alltså hur, hur högt någonting uppfattas när man trycker play på CDN eller Spotify eller WAV-filen? Alltså det är inte hur högt det är, det är hur högt det känns. Både och. <laughs> okay. Hur högt det låter. Men det luriga här är ju att det är som två olika begrepp. Det ena är den fysiska styrkan, eller hur? Alltså hur mycket energi som pushar ja, sig. det är inte hur hög volym man hör ur högtalaren. För det beror på vad man har volymratten. Just det. Utan det är hur, hur högt det låter när man har volymratten på samma sak och, och scrollar emellan låtar. Mm. Just det. Ja. Alla vet väl vad laddning så här tänker jag. I alla fall. Uh... Äh, det, ja, Vi, ni vill veta mer om det snart. Där fick jag bli en comic relief. <laughs> Vissa genrer så är det ju faktiskt viktigt. Folk man jobbar med tycker det. Och då, då är det så här pop, urban musik, hiphop. Ja, men populärmusik allmänt. Liksom. Elektronisk musik, techno, house. EDM är ju helt extremt till mm. exempel. Jag jobbar nästan aldrig med EDM. Men, men du har genom väggen för mig. Där snackar vi korv liksom på ja. form. Andra genrer som man kan nämna är ju liksom sådana som där det är så här halvviktigt ibland, typ indie-rock, mm. indie-pop mm. eller uh, olika typer av akustisk musik, typ. Och sen finns det också vissa genrer där det helt spelar ingen roll. Och det är ju typ så här klassisk musik, framförallt klassisk musik, men också så här jazz och så här. Jag tänker att allting som är 100 procent spelat akustiskt, där vill man inte få känslan av att det har hänt någonting i efterhand, utan man vill bara få... Ur liksom ja. lyssnarens perspektiv så vill jag vara som att jag var där. Ja, Mixarens uppgifter och göra verkligheten lite vackrare. Typ. Samt tänka på den här Neutral Milk Hotel-plattan. Den, det är en som akustisk gitarr som är drivad i den här hela jävla plattan egentligen. Men den är superkomprimerad och superdistad som är så jävligt loud. Liksom. Ja, Känslan. Ja. Mm. Eller så Dinosaur Junior. Ja, men det, det känns så har vi ett loud. <laughs> ja. Men det man brukar kalla eller det man brukar prata om det är det här med loudness potential och det är loudness potential kan man säga på svenska. Snyggt. förutom första ordet där som jag inte fan vet vad det heter på svenska. Högljudspotential. Högljudspotential. Inte men lika liksom, coolt. Nej. nej. Ja, men liksom hur en mix är, är konfigurerad så att säga och balanserad för att den ska kunna spela starkt utan att den faller sönder i processen. Mm. Det är det som är loudness potential. Mm. Loudness potential. Det är väldigt viktigt för många, så här, många tror liksom att jag kommer in i en mix. Den låter si och så. Vem vet. Och det ska, jag vill att det här ska spela starkare än... Eller lika starkt som Drake. Typ. Mm. Fan vad det var. Kommer du ihåg det? När var det? 2015 hösten? Vintern? Det var när vi gjorde Movits. Movits bland annat. Men det var, ja. det var väldigt många... Alltså under en kort period av mitt och Magnus liv så var det liksom... Tre månader typ. Under tre månader, under ett kvartal av våra liv så fick ja. vi fan med oavsett genre som skickade med så här, fan vi har en referens också. Så det var One Dance heter man. Han bara, okej, ja. Det är väl typ den mest streamade låten på Spotify. Det måste ever. också vara den som flest människor har skickat som referens till mig mm, i alla fall. Mm. Fan, ärligt talat så är det faktiskt. Ja. Det, det, någonting slog an en sträng rent ljudmässigt med den låten. Det där är jävligt coolt. Är, Jumpman, det, det, det kommer jag ihåg Bessen skickat mig också. Och man ba, visst, är Bessen här idag, eller? Ja, där är han. Där är han. <laughs> ja. Bara, du ska låta så här. Jag blir helt knäckt. Det spelar ju så starkt så att det är sjukt. Mm. Och, och det där är ju svinsvårt att få till om man får en mix som är all over the place och inte har den här loudness potential. Men det förväntas av den. Alltså nu pratar jag om mastering då, såklart. Mm. 
hur, hur ska man liksom göra det? Då, då, det finns inget annat sätt att bara raka av topparna fullständigt eh, och ta upp den tid. Det, det, det kommer låta bajs. Liksom. <laughs> <laughs> Hårda ord. Ja, men, ja, men det, det är lite så. Och jag har liksom en egen, eh, egen liten så här tumregel att när jag mixar så, och så lägger jag på en limiter för alla gör det nästan i alla fall. Eh, lägger på en limiter för att när, innan man skickar vägen mix till bandet, artisten så har jag liksom en, en gräns för när jag tycker att... Så här, om jag lägger på en limit där och så kommer jag dit jag vill i loudness där jag vet att jag borde ligga mm. och så har jag limiterat mer än 3 dB då vet jag att okay, jag måste gå tillbaka till mixen och ändra någonting. Mm. Jag måste kontrollera pikarna mer eller vad, vad det nu kan vara. Fan, det är intressant. Den är inte tillräckligt... Den har inte tillräckligt med loudness-potential. Alltså har vi pratat om det här jag har glömt det? Har jag snott det från dig eller? För jag har ju liksom en liknande taktik. Nej, jag mixar ju mest Magnus, både mixar och master, men, men när jag gör en mix så brukar jag liksom... Då gör jag mixen oberoende av det där. Jag har ingen limit, jag tittar inga siffror, jag gör bara mix helt enkelt. Sen så, när jag börjar känna att nu börjar det här sitta, då skickar jag in den, spelar in den igen i datorn helt enkelt. Mm. Där lägger jag på min liksom slappmaster som jag kallar det, som är liksom ja, en preset. Ett tänker. namn jag har snott av dig. Ja, precis. Jag såg någon namn någonstans mm. också. Det var intressant. Och den, den innehåller då en eller fler pluggar? Det är tre pluggar tre. egentligen. Ja. Ja, det, det, ja. Skitsamma. Limiten är det exakt viktigaste i den kedjan. Det är det som alltid ligger där. Men då brukar jag tänka att om jag jämför då med den produktionsmixen, den referensen jag fått. Om jag behöver ta mer än 3 dB på limiten, 2-3 dB... Och den fortfarande inte upplevs som starkare. Då sitter jag i skiten och måste börja gå tillbaka mm. ja, men till exakt. Det är ju, Så du gör egentligen exakt samma sak? Ja, så är det. Ja. Och för 10-15 år sedan när jag jobbade i en annan studio så fanns det liksom... Eller vissa trodde då, inklusive jag själv, att om man ska mastera någonting så ska man mixa trummorna starkare för att de ska överleva masteringen. Ja. Så här, för att det ska liksom... Ja, men då låter det som det ska. Jag tycker inte att man ska göra så alls, utan man ska mixa välbalanserat och så som man vill att det ska låta, men liksom välkontrollerat. Om man vill att en mix ska spela starkt. Och ja. Det här är ju, förutsätter ju den. Liksom. Ja, precis. Men det vill, alltså gör man popmusik inom någon form, och med det så inkluderas liksom all form av populär musik, till pop och dans, vad fan, allting. Mm. Mm. Men då, vill, då är det liksom ett mål i sig för genren. Det ska låta så, annars så har man... Det ska låta pressat upp och det ja. ska... Jag tycker att här, vart efter man blir bättre på att mixa så känns det som att då blir, då blir det lättare och lättare att mixen låter mer och mer som man vill att mastern ska låta. Mm. Efter att det är tryckt, fast utan att det faktiskt står och bara slår 15 dB in, i en limiter. Mm. Ja, men och, och sen så vet inte hur mycket ni brukar våga lita på mastern. Jag litar för sig ganska mycket på Magnus, men jag vill ändå att han ska så lite som möjligt då och liksom fucka upp. Exakt, exakt. Det, det är klokt. Alltså, först tänkte jag visa några bilder här faktiskt på exempel. Uh, Slideman, där borta. Det här är en mix. Uh, jag vet att man inte ska liksom, titta när man mixar. eller man, man lyssnar på musik, man tittar inte på musik. Bla, bla. Mm. Men uh, en bild säger mer än tusen ord och jag är en målänning. Så. Det här är en mix som inte har speciellt bra laddningspotential. Uh, liksom, vad är liksom RMS-et? Så här, medelnivån, den är liksom här. Stopp på belägg. Här, här får du stanna. Vad ja. är RMS? RMS, det är, det är medel energin i en vågform. Liksom. Root mean square betyder Okej, okay, om du tar det lite mer så här, Eli 5-version av den. Det är liksom där energin ligger. Alltså medelenergin i... Alltså rent fysiskt? Ja, ja. ja det kan vara fysiskt som den är högtalare. Just det. När jag ville köpa ett bilstyr till min 240 när jag var så här, ja. 17... Då kollade man ju RMS, för då visste man att liksom peak, det där, det är bara skröt de med tillverkan av slutstegen som man skulle sätta in i bakluckan. Exakt. Sin, så, ja, ja. så RMS var det viktiga. Ja, exakt. Det är Just liksom det. den kontinuerliga ja. energin. I alla fall, eh, om man ska få upp den här till någon slags Drake-nivå, då måste man ju raka av allting här rent stort sett eh, med 10-12 dB. Mm. Det kommer ju inte att låta speciellt kul. Eh, Varför? Vad är det som kommer att hända med ljudet? Ja, Hur kommer det, det att låta? Det kommer att dista en massa, och det kommer att vara liksom... Transienterna kommer att dödas totalt. Ja. Allting kommer att liksom bara... Ja, det kommer inte att låta bra. Men, men om man då är en, den personen som har gjort den här mixen och tycker att den låter skitbra. Finns det några proddknep eller mixknep man skulle kunna göra för att få lite mer loudnesspotential? Vi kommer till det. Ja, okay. Senare. Ja. Nästa bild. Det här är en mix med väldigt bra loudnesspotential. 
Det är som en uh, liten korv. Uh, <laughs> det här är faktiskt, den här är gjord av uh, en mixare här i stan som heter Simon Nordberg som är väldigt duktig och väl anlitad. Det är för övrigt Jonas Lundqvist senaste singel. Tårarna? Ja. Äppla bra låt. Den här eftermaster var inte speciellt mycket högre än det här. Mm. Rent så här, energimässigt. Det var kanske, jag vet inte, två db eller mm. något. Den var liksom redan väldigt färdig och bra. Och då, då blir det också väldigt förutsägbart vad som kommer att hända i mastering. Ja. Så att många mixare gillar ju det. Bland annat du. Ja. <laughs> ja ett till exempel. Alla som gillar så här alternativ, extremt hård metal och rock. Jag vet om Kurt Ballou är. Det är han som har gjort den här mixen. Samma där. Otroligt väl komprimerad och packad mix. Men alltså dock inte limiterad. Utan de är liksom inneboende bra mm. energi. Just det. Och det här förutsätter att, som sagt, igen då att en låt ska spela starkt. Eller ha hög energi. Nästa. Det är jag själv som har mixat. <laughs> Fan, The Holy. Du, den där ser ju riktigt ja. bra ut. Ja. <laughs> Fan, nej, de ska ju spela i stan snart, eller hur? Jag vet, och jag är borta. Det är ju alltså ett tips. Alltså, det är ett ja. finskt band som alltså, många har jobbat med som är satan så bra det är. De spelar, jag tror det är på The Base Strand, jag är osäker. Men det måste man gå och kolla på. Alltså, ja. det är så bra det bandet. Du kan ta nästa bild. Det här är Niklas. Den eminente Niklas Berglöf som har mixat den här. Fan, alltså. det är några trista pikar där. <laughs> Nej, men alltså så här, genomgående så ser det ut alltså mixar man får av folk som är riktigt duktiga ser det ut ungefär så här de är väldigt så här väl packade liksom. Men man ser att det är en dynamisk låt alltså. Ja, ja precis men sen, det är dynamiska partier i låten men det, det har ju inte att göra med... det, det har ju väldigt mycket med komposition att göra ja, ja, liksom, av den det, som ska liksom, ja. det, är, det är lätt att titta på en tjockkorv och säga det här är fett men, men det, ja. det är liksom Nej, den tjocka korven ska ju helst bara hända när det, är, när det ska vara fett. När det ska vara fett. <laughs> men, men det där hjälper ju till mig också lite grann ibland. Att du brukar ju liksom göra automatiseringar på mina mixar så att du liksom kan trycka dem hårdare där ja, de ska tryckas. Exakt. Alltså det är sånt där pill som man liksom... Typ så här 0,3 dB exakt, ner på alltså versen eller så där. Exakt. Ja. Det är ganska vanligt. Men just den här mixen, nu kan vi komma till vad man faktiskt ska göra för att få liksom till den här kompakta känslan som om, i popmusik då, som är viktig. Ja, det kan vi ju snacka lite om den här låten just, för du har ju mixat den här. Alltså, vi, det är Hirasawa. Ja. Mm. Just det, Maja Hirasawa. Va, vad gör du liksom för att göra åstadkomma? I det här fallet och i väldigt många liksom indie, där är liksom lite elektroniskt, det är lite, ja sådär. Mm. Då är det, handlar det väldigt mycket om att eh, alltså jag, jag utgår från min masterbuss. Alltså jag har en busskompressor som en SSL-style <här> som, som ligger där. och, och liksom <här> <här> ja, men Att man bara går in på den. Ja. Nej, men, och den, den tar jag mycket med. Liksom. Mm. Och så, Hur så, mycket? Mellan 4 och 6 dB och sen så blandar jag den 50-50 mellan okomprimerat och ja, komprimerat. Parallell komprimerar mixbussen. Ja, ja, mixbussen. Och så då kan den ta skithårt. Mm. Och vilket gör att den rakar ner toppar. Och sen ligger det ju i stort sett en busskompressor på varje buss. Alltså gitarrpaketet på sångpaketet, mm. på backing vocals, på you name it liksom. Mm, precis. Som, tar, som kanske inte nödvändigtvis gör så, tar så mycket men, men kniper det som spricker iväg. Ja. Liksom. För att det, det är sjukt viktigt. Och sen att... finns det ju sådana här bra verktyg som alltså just för att kontrollera de här riktigt snabba pikarna så finns det ju liksom... Vi, du och jag mixar ju ut analogt så här, men det går att göra digitalt också att man... Lägger på någon form av saturation eller mm. tape, creamy Precis. tape eller vad som helst. Liksom. Ja, men här kan man ju då återknyta till det vi pratade om, den här Drake-låten som ju för fan är distad rakt igenom. Mastern är ju distad. Mm. Alltså den är ju distad för att det, det tar bort lite pikar och det, mm. det gör att vi upplever det som starkare eftersom Exakt. den blir väldigt aktiv i de frekvenserna som man upplever som liksom starka. Ja. Och det är ju återigen en biologisk effekt. Eller? Det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Att det, är liksom, det är nästan som att det är, när jag lyssnar i min iPhone och det låter som att den högtalaren går sönder för att det är så starkt. Fast det är gjort på master. Det distar med flit. Mm. Då känns det som att det är riktigt fett. Ja. Alltså man får den här, uff, vad tungt. Exakt. Till och med min laptopökthalare klarar inte av att spela den här feta låten av Drake. Och då liksom... <laughs> Nej. Men lite känslan ja. av att du filmar ja. en konsert med din mobiltelefon eller din... Exakt. Det slår över. Och det, ja. och det är, har i sig blivit ett ljudideal som är ganska, det är ganska roligt. Ja. Trap har ju blivit extremt nästan. Liksom med distade kickar som verkligen är... Det är, är fyrkantiga vågformer. Ja. Är det en vågform? Fy, fyrkantsform? 
Nästan. Aj, 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 aj. Ja, men det är alltså, absolut. Det där är, EDM är ju verkligen så. Då ska du, det är ju bara liksom, nästan som en gitarrpedal man har kört igenom allting. Ja, men, och, men det jag skulle kunna säga där, just när allting ska vara så otroligt jävla tryggt. Men man vill ändå ha transienter, men det finns inte utrymme för det. Eh, vi har ju väldigt många här som är skitduktiga på det. Så det, det blir väl liksom lite att man preach for the choir. Men att just sidechain... När, man, när en kick ska slå igenom en bas och basen ska vara svinstark mm. att man istället liksom sidechainar bort precis där kicken är så att det upplevs som att så, pff, den slog till och pressade undan allting, vilket är jag tror det är någon akustisk mm. reflex mimic typ. Ja. Och att man gör det med alla instrument, att när hajaten slår så duckar den undan toppen i, i liksom, kanske en synt Precis, och då, och då gör man plats för den kicken som tar mycket plats. Precis, men, men man får fortfarande ha, man kan verkligen ha så att varje ljud i sig är jätte, jättetryggt. Ja, precis. Lite som du sa också, när jag är ju ett fan av att komprimera saker i grupp mm. Mm. På, på mixbuss och så här och att göra mindre på kanalerna. Men, nog om detta, nästa bild. Så här ser då den här mastern av Niklas Mix ut. Mm. Fast jag har dragit ner den så att den är lika stark som din mix. Mm. Och det här är ju en låt som spelar starkt. Men i och med att, att Niklas har mixat den bra så, så är det så att alltså när man lyssnar på den här mastern versus mixen så, så är det ungefär samma trumpunch. Det är ungefär samma liksom, kick-grej. Mm. Sådär. Och det tänkte jag vi skulle kunna spela upp. Faktiskt. Får man säga då bara snabbt en liten, liten lås till de som har producerat den? För som ni ser är det ju väldigt dynamiskt arbete. Så det blir, mitt jobb blir skitlätt när folk har gjort en så här bra produktion. Och det är Åke Olofsson. Och det är då det bandet 047 från Göteborg. Ja. Och, och artisten är alltså Maja Hirsal. Ja, det här är låten. Jag vill göra det nu. Ja. Precis. Jag ska bara nämna det. Det är inte bara mixen som är viktig för att spela starkt. Även produktionen är ju det. Såklart. Ja. Men det här ljudexemplet då, då är det en liten snutt av refrängen uh, som är Niklas Mix. Och sen är det en liten snutt av Mastern, volymmatchat. Mm. Så man får höra det förhoppningsvis ganska eh, Hur ser det ut akustiskt där inne? Finns det några stående vågor som vi behöver ta hänsyn till liksom själva lyssningen? Nej, det där fixar jag. Det är mixen då. Det här är Mastern. Lite brightare, sådär, men... Snarare likt fast bättre. Ja. Det är perfekt. Mm. Förhoppningsvis Fan, i alla fall. Nu är det nöjda både du och jag, Maja. Ja, perfekt. Mm. <laughs> <laughs>Du har kommit till min tur att berätta någonting kul. Och jag tänkte att jag skulle prata om någonting lite mindre tekniskt. Jag tänkte prata ja. om inspiration och samplingar. Jag jobbar ju som många vet redan om man har lyssnat på podden. Liksom, jag spelar ju typ inte in instrument. Jag kör ju nästan allt i datorn. Jag spelar in liksom ett enstaka här där. Mickar upp med den där micken och liksom spelar in en virvel om jag behöver den. Och sen använder jag den över en hel låt istället för att liksom ha ett Hyra in en trummis eller låta någon annan spela gitarr så spelar jag en ton i taget och sen så lägger jag den på midiklavet och spelar. Så det är nästa ja. låt som att jag kan spela gitarr. <laughs> ja. Han säger att han inte kan spela, då går jag hem. Hej då! Ja. Men samplingar är ju liksom vad jag då lever på för att få inspiration i princip. Mm. Inspiration är ju liksom dels den produktionsmässiga inspirationen som, ja, men som när man sitter och proddar hur ska det här låta men också inspirationen till att faktiskt skriva en låt. Den är nästan ännu svårare att ta tag i. Och det blir liksom det typ det viktigaste ljusen vi har i vårt jobb. Som alla här innan antagligen har varit med om så får man så här writers block. Det är bara att ta totalt stopp. Man har ingen jävla aning om vad man ska göra med sin tillvaro. Man, man, man kommer till studion, till jobbet eller vad det är. Och bara, ja, nej, det här, jag har ingen feeling. Jag kan, jag kan göra exakt vad jag gjorde igår när jag tyckte det var kul. Men det är helt jävla värdelöst idag. Mm. Och vi har pratat om flera gånger i vår podd, men det är som att man har ett visst antal timmar om dagen som man kan vara kreativ på mm. innan, den, innan den energin tar slut. Och då kan man liksom vara administrativ, man kan skicka fakturer, man kan så här, spara samplingsbibliotek, man, man kan flytta, man kan göra sådana saker, men inte kanske nödvändigtvis vara liksom superbra på att skapa någonting. Nej. Hur många timmar på dag har du den 
energin i dig. För att Utslaget skapa... över ett år så landar man nog kanske på fyra timmar om dagen. Men alltså, vissa grejer är ju mer ja. känsliga för än andra, ja. antar jag. I alla fall för mig är det så. Ja. Det är lättare att betala en faktura när man är trött i huvudet än att liksom... Mixa. Ja. Mm. Men det är ännu värre att skriva. Ja. Och det jobbigaste med det är att oftast när, det, när, man, när man är liksom mitt uppe i någonting bra och liksom har ett kul skov, då kommer det så sjukt mycket på en. Så att man har liksom inte tid att göra allt. Nej. Och, och så då händer det ibland också att åt andra hållet, man tar på sig allt man får. Tackar jag, ja, ja. Och sen så har man liksom ingen, ingen energi kvar på någonting och så blir det inte ens kul. Så sitter man till slut en torsdagkväll och bara bansar ut filer och ska skicka till någon och tycker inte ens att låten är bra. Nej, det, det, är en, det är en ganska hemsk känsla. Men samtidigt så finns det någon sanning i det här. Om man liksom, vill man få något gjort så måste man ge det till någon som redan har ganska mycket att göra. För annars så tar det ganska lång tid. Mm. Generellt. Mm. Så jag har liksom försökt göra en liten, enkel, snabb lista på vad jag gör för knep för att behålla kreativiteten. Och jag tänkte att jag kolla med er också vad, vad, vad ni gör för att Få igång Jose när du tryter. Alltså no offense nu, men jag kommer att tänka på att eh, en intervju jag såg, jag tror så här Nyhetsmorgon eller liksom liknande med Jan Guillou. Eh, och han så här, då får jag den här frågan, hur gör du för att få inspiration? Och han hade ett jävligt rakt och kort svar på det som var inspiration till framatörer. <laughs> Känner du, känner du hur du träffade? Du var alltså, han, har ju, han har Gubbe ju rätt. Jag <laughs> <laughs> ja. Att citera Jan Guillo, det trodde inte jag att vi skulle göra den här. Men det är, tydligen, tydligen har vi tagit oss dit. Han har väl någon, alla, det finns ju en sanning i det tycker jag också. Att, att det är klart man, så här, har man inte inspiration kan man inte låta bli att jobba. Då, Nej. Då, Nej. Det, det går ju inte. Man måste ju vara där. Ja. Och det, jag, jag brukar referera till, jag har sagt det till alla som jag dricker vin med, vet det här till leda. Men det finns en författare som heter Elisabeth Gilbert som skrev Eat, Pray, Love. Hon höll ett svinspännande, tycker jag, TED Talks för några år sedan när hon berättade om sin kreativa process. Och hur det kommer, liksom, hon hade precis skrivit en bok, den har blowat upp totalt. Och hur sätter man sig och skriver bok nummer två när alla förväntar sig att hon ska skriva en, en mak eller alltså uppföljare? Och det är väl likadant med musik. Har man gjort en bra grej så kan man ju få panik. Hur ska någonsin kunna göra något lika bra igen? Och hennes knep var liksom att flytta inspirationen och genialiteten utanför sig själv. Och det försöker jag också applicera på mig. Att man, när jag sitter och gör en låt och så kommer ingen inspiration då är det inte mitt fel. Jag har fan gjort mitt jobb. Jag är där. Jag sitter i studion, jag har mina grejer på och jag gör allt jag brukar göra för att få feeling. Om inte feelingen kommer, då har... Det... Du tänker att den kommer från rymden, strålar ner. Ja, men det blir väl något, det blir ja. något så halvtöntig kosmisk laddning i det. Men, men, men liksom... Det, ja. Ja. Man behöver inte tänka på varifrån den kommer, men den kommer väl inifrån. Men om den inte kommer så är i alla fall jag som jag gjort mitt jobb. Mm. Förstår du vad jag tänker? Ja, absolut. Mm. Ja. Alltså, det, precis. Man har väl säkert sina knep. Liksom. Mm. Så men, det... men knep för att få igång den kan ju vara... Liksom, jag, jag brukar få spara typ jobbiga mejl, eller enkla mejl, eller jobbiga mejl. Ett, ett mejl mm. till precis när jag vaknat och sätter mig och dricker kaffe. Att man säger, okej, okay, nu svarar jag på det här så känns det som att jag har gjort någonting av den här dagen. För då kommer jag komma till studion och känna mig lite bra. Mm. Mm. Och det är så här typ den bästa känslan som finns. Det är typ lite tvärt att vända upp och ner på min taktik då. Ja, för jag gör ju... Vår taktik. Ja, du är ju samma sak som jag. Ja. Ja. Alltså, Man, ju precis... tidigare desto bättre. Kom att studion 8.30 och då är det fan, då är det ljud. Då är det mixa eller mm. prodda. Då är det det som gäller. Då finns det inga räkningar eller liksom liknande. Efter tre inga kaffet, mail. det är då man inte tar ja, ja, exakt. Mm. Då lägger man upp låtar och svarar på mejl och håller på med de där grejerna som man tycker är... är, är det, det som är tråkigt. Ja, men alltså tråkigt beskriver ja. inte ja. nog ja. Eh, bra. <laughs> det som är helt värdelöst med ja, ja. med hela livet. Ja. <laughs> Fakturor. Ja. Det är ju klart att man får anpassa sig efter hur man själv funkar. Men jag tänker liksom, för mig visar sig vara jävligt bra. När jag kommer till studion och har känt att jag har gjort någonting. Det är de dagarna jag oftast gör något bra. Mm. Och till exempel, så här, jag tänker på det mycket. Jag reser jag mycket nu och jobbar med artister runt om. Framförallt i England. Och av någon anledning så, går det, så är jag lite bättre när jag är där än när jag är i min studio i Stockholm, mm. i vår studio. Mm. Mm. Och det tror jag är för att jag upplever att jag liksom, dagen innan gjorde jag någonting. Jag går, jag går hem till ett hotell, jag sover, jag kanske skickar iväg en fil, jag går upp, jag går direkt in i sessionen och bara, fan, jag är mitt i någonting stort, jag är bra. Mm. Det mm. finns liksom den här underliggande känslan. Någon vill att jag ska flyga över en sjö. Precis, ja men... Ja. Ja, men är det att du skärper till det då lite? För att du... Ja, men det, jag, man hamnar, jag hamnar du i, i det där spacet. Hem, Nej, det, jag kan inte gå hem. Nej. Jag kan inte säga, ja ah, fan, det här var en tråkig dag. Det är dags. Du skyller på mig i Magnus alltså. Precis. Mm. <laughs> så det knepet funkar verkligen för mig att liksom försöka få den känslan även på hemmaplanet. Jag har gjort någonting redan av den här, av den här dagen. 
Den andra grejen som man kan testa om man är en sån som skriver text är att skriva på ett nytt språk och sen översätta det tillbaks till det mm. språket man tänkte skriva från början. Mm. Det kan ju öppna, eller stänga dörrar, det vet man inte. Men, men om man skriver på engelska så att testa att skriva på svenska, det är en helt annan värld. Ja, fan mm. vilken liten marknad bara. Ja, men om man sen översätter det tillbaka så har man kanske fått <laughs> ja, ur sig det så. man ville skriva. Ja. Och sen kan man plötsligt hitta, hitta orden att formulera det. Om ja. man har... Jag har en kompis, en kompis slash idol som eventuellt i publiken ska ta hänga ut honom i namn. Men <laughs> som körde ett äggklockerrace. Ja. Han drev liksom en blogg som man skrev med äggklockar. Jag kan minnas lite fel, men... Som satt en tid då, så var det skriva och när klockan rang, ringde. Rang. Rang. <laughs> Nej, ring, rang, rum. R- rum. Ja. När klockan rung... Så slutar han skriva på mitt i ord om det var så. Ja. Det är ju en läcker varje. Men det är ju det är lite jongi okänsla på det. Kan, kan vara så, men är det, är det... Herregud att jag ska säga det här nu. Men är det inte Leif G.P. Persson som kör en sida om dagen? Alltså, är Dina referenser är, är starka idag. Jag vet inte varför point. det har blivit så här. Jag tänkte fortsätta i alla fall. Man kan göra en remake på en gammal låt. Det är också ett, ett av mina favoritknep. Att ta liksom en gammal dänga typ... 60-talet. Och så här, hur hade de gjort om, de skulle, om det var en modern producent och låtskrivare som gjorde den här låten? Hur hade de gjort den idag? Typ Elvis. Han hade ju nog inte låtit som han lät om han var stor nu. Då hade han väl gjort trap eller något. Men liksom... Ja, men på riktigt. Han hade väl gjort någonting sånt. Och att försöka liksom ta in den låtidén och bara, okej, okay, hur skulle jag, om jag fick den här låten skicka till mig som en demo, kan du prodda den här? Hur skulle jag göra det? Och det kan vara ett ganska kul angreppssätt för att liksom jag kunde knappt höra vad du sa nu för att jag tänkte på Elvis på ett trap beat. <laughs> Men fan vad intressant. Ja, ja. Jag, jag hör vad du säger. Det kan det funka. Det. JXL gjorde det typ 99. Det här är också en väldigt gammal referens. Men Littlest Conversation på, som en house-grej. Vad skitbra ju. Mm, den funkade väl oväntat ja. bra. Man tänker sig att det borde varit skit då. <laughs> vad hände med den där djupa rösten? Den där? Ja, den är ja. bra alltså. Du har det ju. Ni har det ju båda två. <laughs> som blev vinner genetikens ja. lotteri. Mm. Mm. Exakt. Satan var självgott ja. <laughs> På det planet <laughs> ja. Den sista grejen ja. jag tänkte, jag tänkte på Apropå att bryta inspirationen är liksom, Det är att inte faktiskt dra hem För det är ju den första impulsen Så fort man har riktigt tråkigt att så här, äh, men Jag lägger av och det är, De gånger man stannar kvar Och bryter mot den så går det ganska bra när man tar sig över den här, liksom, det är som att gå in i en session och man så här, går in med tre nya människor jag aldrig har mött och vi ska skriva en låt och man bara, hur ska de här konstellationerna av människor kunna skapa någonting som ens är värt att lyssna på? Och mm. första timmen kan vara öken och sen plötsligt så kommer någon med en melodi och så bara, mm. så, så byggs det någonting runt det. Mm. Jag och Olofsson, den svenska Björnstaden, sångaren. Han och jag brukar alltid säga att vi, det är vad som än har hänt så är en låt klar när vi går ut i rummet idag. Men det är en bra idé. Så det, det, och den får vara hur kass som helst. Men det är en låt ska det vara. Ja. Och det, vi har hittills aldrig misslyckats med den biten. Sen så är det inte alla låtar som har blivit lika bra. Nej, men då är man i alla fall produktiv. Även om man ja. har gjort en dålig låt. Det är en låt mm. som man behöver göra. En annan väldigt stor grej som jag tycker är sjukt Som jag öppnade med den här grejen med. Det är samplingar. Och det är ju... Precis som jag sa. Det är liksom livsnäringen när man sitter och producerar. Typ. Att, att bläddra bland snares, claps. Eller hats. Eller vad fan. Stabs. Någonting. Och hitta, en, hitta någonting som har en värld och sen bygga utifrån den. Alltså Splice måste ju varit liksom... Ja, det är mecka. Det är mecka. Men det är också, ja. där, det är också smör och bröd. Om jag behöver ja. en kick så jag, jag har jag slutat gå igenom min egen bibliotek. Jag går hellre till Splice för att det är lättare. Just det. Alltså är det många som använder det här Splice eller? Ja, men mm. håll upp en sån här grönlapp. Grönlapp för jag. Grönlapp för jag. Ja. Och, och rödlapp för ja. nej då. Alltså jag får ju hålla den röda, jag håller en röd lapp här. En fiktiv röd lapp. Men det är, det är någon slags 50-50 situation. Men det är alltså. otroligt vad de har lyckats. Tänk, ja. alltså, jag jag skaffade det ja. för typ ett halvår sedan. Mm. Det är liksom på väldigt kort tid. Okej, okay, men en, får jag fråga men en sampling, som jag, en, en bank som jag faktiskt kollar igenom. Mm. Ganska ofta. Ja. Det är den här. <laughs> alltså, grön lapp om ni använder Redmond Sample så röd om ni inte gör det. Ja, det är en ganska... Oj, jävlar, det är inte många. Ja, oh, men det är, en, det är fan en del ändå. Men ni som har den röda lappen uppe nu, nu jag kanske, har ni läst brevet som vi skickar med? Kolla på det här. Nu har ni nu så använder ni de här, då, helt enkelt. Ja. Ladda hem det och lek med det. Det är, liksom, det är distade trummor, det är konstiga grejer. Alltså, med nyss nämnda åker ju. Ja, ja precis. Med nyss nämnda åker så gjorde vi det där. Och det är liksom, vi har dragit i ballonger, vi har tejpat fast en virveltrumma till en gitarrförstärkare och spelat en 707 igen. Alltså, det är så dum i huvudet ljud. Spela s- hållt satt en symbol framför en gitarrförstärkare och slängt en sinuston igenom och så mickat upp symbolen. 
Den typen av djur. Vi var inte så väl anlitade då. Det var några år sedan vi gjorde det här. Vi hade för mycket tid. Ja. Det fanns tid. Ja. Och som ett resultat av att vi gjorde det här så hände en jävligt kul grej för ett år sedan. Va? Ett halvår sedan. Teenage Engineering hörde av sig och de håller på med sin nya synt, OPZ. Mm. Så det som plötsligt har hänt är att eftersom att våra samplingar är så sjuka. Alltså de, det låter ju inte som ett vanligt så här, trumbibliotek med en så här, snäll och snygg virvel. Utan den, den är jättekonstig. Numera så är den inbyggd i... Teenage Engineerings nya OPZ. Man ser den här. Och jag, och jag har sagt det någon gång. att det här, Av allt man har gjort så är det här typ det coolaste. För det är, här, det är att göra tvärtom. Plötsligt så vet jag att våra grejer som vi har spelat in kommer användas i andra människors musik mm. som är hur bra som helst. Och det är liksom mm. från andra hållet hur, hur normalt Sakt. livet funkar. Ja. Ja, det är coolt. Och jag tänkte bara som en liten snabb mikrogrej visa hur... Ja, här har vi OPZ. Den är värd en applåd, det är det faktiskt. Jävlar vad kul. Vad sitter Teenage? Ja, men de kanske är ute och vaktar sina syntar. Ja, det är de då. Ja. <laughs> jag tänkte bara super, super snabbt visa vad, hur lätt det är att, liksom, att programmera ett Kom litet... Hit. Kolla här, titta här. Kom. <laughs> den är väldigt liten, den har ingen skärm. Man, som ni ser där, man kan para ihop den till sin telefon och göra lite visuals och sånt på den. Men, men, ja. Det här var mer för att visa hur coolt det är med, med samplingarna. Så vi väljer en kick, väljer vårt paket. Om ni hör, det är liksom, det är puckade ljud. Men det är väldigt, väldigt, väldigt lätt att programmera ett bit. Du får vrida upp lite ja. så man ser vad du håller på med. Ja. Ja, men det är bra. Spelar vi in där. Räck. Och ni fattar, det är, alltså, att bara att sitta plötsligt ha gjort någonting utan att ha ens tittat på en skärm. Och det är Varför för mig spelar du helt... skurt? Kan du inte se? svänga där? Vad sa du? Det svängde ju. Basen då? Ah, du spelar det här med lägg av. Vad är det jag tycker där? Det var inte tight det där, Niklas. Det var svängigt. Det var svängigt. Men bara för att visa så här. Det är så coolt. Det där hade jag aldrig kommit på att göra på en dator. För att jag hade inte startat min process på det sättet. Och att, att leka med någonting som är helt nytt. Kan verkligen vara så här, man bara, oj, här plötsligt sitter jag och trycker på knappar som jag inte visste hur de funkade för några dagar sedan. Och det kan vara så sjukt starkt. Och en grej till som jag tänkte göra innan vi tar paus är att vi ska göra lite samplingar här som alla ska få ta med sig. Då ska vi göra så här. Här har vi en U47. Den ska vi dra fram. För jag tänkte så här, är det någonting som är svårt att få tag på så är det liksom en stor och bra gruppklapp. Det känner säkert alla igen här. Man, man hittar alltid så här gruppklappar som är gjorda av... Liksom klippta från en konsert och så är det någon elbas i bakgrunden som bara stör. Eller så kopierar man ett enskilt klapp så här, ah. i tio timmar. Det Precis, det går inte. Svårt att få det här rätta flämet i klappet tycker jag. Mm. När, man, när man är för få. Nu är det ganska många här. Så jag tänkte att vi, vi testar att göra typ fyra versioner. Nu går den här på att spela in och sen har vi publikmickar. En där, en där och så två där borta. Så kommer de kommer... få Sami om du använder den här låten? <laughs> Okej, skriv upp er på Sami-listan här lite. Så. Så här, komma till Sami med den här. här är, ja, det är 300 personer som har klappat på den här låten. Och det, men, det, men jag tänkte att det kan bli kul med det här. Det är liksom alla ni som är med och gör det här får det här. Vi gör de här ljuden. Vi gör handklapp. Vi gör ett hej! Vi gör ett stomp. Och sen gör vi ett hej! Och om någon har en briljant idé så skrik den nu. Så kan vi göra den också. <laughs> Klockrent Vad får du? Kul Ja det är bra Jag tänkte vi gör dem i lite olika storlekar Så om vi tar typ fram till rad 5 först Nu gör vi en klapp Fram till rad 5 Ja 1, 2, 3 En till 1, 2, 3 1, 2, 3 Skitbra Nu tar vi allihop Är ni med? 1, 2, 3 en, två, tre. 
Alltså ni har ju hur feta ah, cool. klappar det här blir. Gå vidare på hej nu, för jag vill höra hej. På riktigt, de här klapparna kommer, kommer ju faktiskt användas jättemycket. Men vi ser inte själva Logic, så det kan vara att vi har glömt att trycka på rätt. Det är starkt. Nu kör vi hej. Vi kan väl göra samma sak, fast vi tar dem bakom rad fem först. Mm. En, två, tre. Hej! En, två, tre. Hej! Hey! Det var en som var före där. Kör, vi kör några till. En, två, tre. Hej! Svinbra, nu tar vi hela. En, två, tre. Hej! Den här var bra. Tycker jag. Resistenten! Fyra av fem. Fyra av fem. Ja. Vi behöver typ några stycken till. Ja. En, två, tre. Hej! Sista. Jag tycker det där var så jävla bra. Alltså, det är en så bra sidekick på det här, så det är helt otroligt. Jag pajar allting. Okej, okej. Låt oss komma igen. Nu tar vi sista. En, två, tre. Svin, bra. Då kör vi stomp. Då får man ställa sig upp. Va? Va? Fan, vad gud. Du får inte göra på scenen nu. Inte på scenen nu, Jocke. Du får luftstompa. Ja, är ni med? Vi tar lite långsammare nu. En, två, tre. En, två, tre. Okay. Ja. En sista då. Kör. Den sista ska vara en sån här, en, ni vet, en klassisk in i en refräng, ut i en refräng. Åh, hej! En sån. Hur fan ska du räkna in för den då? Det vill jag Man får titta på mig. Okay. Ja. Är ni med? Hur fan räknar jag in på den? Nej, det var det jag sa. <laughs> Men börja bara, Jocke börjar, alla haka på och så kör han någon slags hej och hå. Alltså, Va? ni förstår inte vilken maktkänsla jag har här <laughs> ja. Är ni med på det? Vi kör några till. Åh, hej! Snyggt. Snyggt! Ska vi säga paus där, eller var är vi någonstans? Jag tycker vi har Så, med det här så... Nu tar vi typ en halv, 20 minuter, en halvtimmes paus. Ja, exakt. Dubbelpipigt till efterpaus. Skål på er! Ja.